1: بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَهُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّ جزق الله <يقول> ولا تعسو في الأرض <مفسدين>. <وإذ> bir ala taamin Yurijallan min ma tum bitul ardu min baqliha Yurijallan min ma tum bitul ثائها وفومها وفومها وعدسه وبلص قال أنت. تبديلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر tum bu vavu ribet aleymuzlent tuelmezken tubi ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِوَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرِ FURUNABI AYATILLAHI WAYUQTILUNAN NABIIN WAYUQTILUNAN NABIIN NABI WA IRIL HAQ Zalika bima asaw wa kanu yatadud Sadaqa Allahu
0: Kıymetli dinleyenlerim Okunan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden hasıl olan sevabı, niyazımız odur ki Rabbimiz Teala Hazretleri hepimizden ahseni kabul ile makbul eylesin evvela. Ve sonra hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere, bütün Peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olanlar başta olmak üzere, canlarını Allah yolunda veren bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Ve aynı şekilde hasıl olan sevabı, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi ulemanın, ümeranın, kibar evliyanın, ve bizleri dinlemekte olan siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ruhlarına ve bütün mümin müminatın ervahına vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 60. ayetlerinden sizlere mealini aktararak sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Musa çölde kavmi için su istemişti de, biz ona değneğinle taşa vur demiştik. Derhal taştan on iki kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği kaynağı bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin dedik. Hani siz verilen nimetlere karşılık, ey Musa biz bir tek yemekle yetinemeyiz. ''Bizim için Rabbine dua et de, yeryüzünün bitirdiği şeylerden, sebzesinden, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın.'' dediniz. Musa ise ''Daha iyi, daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin, zira istedikleriniz sizin için orada var.'' dedi. İşte bu hadiseden sonra... Onların üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Aziz dinleyenlerim, Sevi Hazretleri ayetlerin tefsirine şu ifadeleriyle başlamaktadır. Allah Teala bu ayette İsrail oğullarının nankörlük ettiği başka bir nimeti zikretmekte ve ey İsrail oğulları Musa'nın kavmi için su istediği zamanı hatırlayın buyurmaktadır. Tih çölünde giderlerken İsrail oğulları müthiş bir susuzluğa maruz kalmışlar ve Hazreti Musa'dan yardım istemişlerdi. O da Rabbine dua etmişti. Allah Teala ona vahyederek asasıyla taşa vurmasını emretmişti. Musa'nın asası on zira boyunda Musa'nın uzunluğuna eşit bir cennet asasıydı. Asa'nın iki dalı olup her biri karanlığı aydınlatan bir nur saçardı. Adem Aleyhisselam'ın bu asayı cennetten getirdiği, ondan sonra da diğer peygamberlere miras kaldığı rivayet olunur. En son Hazreti Şuayb'a ulaşan asa, ondan da Hazreti Musa'ya geçmişti. Ayet-i Kerime'de ifade olunduğu üzere, Hazreti Musa taşa vurdu da, bu taştan su kaynamaya başladı. Ayette geçen inficar kelimesi dökülmek, akmak, fışkırmak, sızmak manalarına gelir. Su önce az bir şekilde sızarken daha sonra çokça akmaya başlamıştı. Her boy için ayrı olmak üzere o taştan 12 tatlı su kaynağı fışkırmıştır. Her boy geldiklerinde Hz. Musa taşa vurur, su akmaya başlardı. Onlar gittiklerinde bir defa daha taşa vurur, su kesilirdi. Böylece her boy su içeceği yeri bildi, diğerlerinin kaynaklarından içmedi. Meşrap kelimesi ismi mekan olup su içme yeri anlamına gelmektedir. Hatırlayacağınız üzere aziz dinleyenlerim, Anadolu'da su içtiğimiz kaba da maşraba denilmektedir ki bu ayeti kerimeyle alakası olan bir kelimedir bu. Her boy için ayrı bir kaynak fışkırtılmasının sebebini Bursevi Hazretleri şöyle ifade ediyor bizlere. İsrail oğullarının boyları arasında ırkçılık davası vardı. Her boy kendini diğerlerinden üstün görmekte, birbirlerinden kız alıp vermemekte ve kendilerinin sayıca diğerlerinden fazla olmasını istemekteydi. Aralarında kavga çıkmasın diye, içmeleri ve hayvanlarını sulamaları için Allah Teala her boya ayrı bir kanalla su verdi. Taşın her yüzünden üç ayrı su fışkırtmakta, bu sular ayrı kanallarla ait olduğu boya doğru akmaktaydı. Halkın tamamı 600 bin kişi civarında olup genişliği 12 mil olan bir alana yerleşmişlerdi. Allah Teala asa ile vurulmadan da su fışkırtmaya, denizi yarmaya muktedirdir. Ancak olayları belli sebeplere bağlamak, kulların muratlarına ulaşmaları için belli sebeplere yapışmaları gerektiği hikmetini göstermek ve bu sebeplere göre ahirette ceza veya mükafat göreceklerini öğretmek için söz konusu bu iki mucizeyi asaya bağlı kıldı. Bu tür mucizeleri inkar edenler, Allah Teala'yı hiç tanımayanlar, onun sanatının mükemmelliklerini az düşünenlerdir. Taşa saçı bile kesebilecek kıvam, sirkeye tat, demire çeliklik ve mıknatıs özelliği veren Allah, elbette yerin altından su çekebilecek veya etrafta bulunan havayı toplayarak serinletmek suretiyle suya çevirebilecek bir taş yaratmaya da, Muktedirdir. Kurtubi Hazretleri bu mucize hakkında tefsirinde şöyle demiştir. Peygamberimizin bir sefer esnasında susuzluk çektiğinde ashab-ı kiram, parmaklarından su akıtma mucizesi, Hazreti Musa'nın taştan su fışkırtmasından daha büyük bir mucizedir. Çünkü biz gece ve gündüz, Taşlardan su aktığını müşahede ederiz Ancak insan teninden su fışkırdığını hiç görmedik Bu mucize daha önce hiçbir peygambere de nasip olmamıştır Ayet-i kerimede Biz onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı kudret helvası Ve bıldırcın etinden yiyin, sudan da için dedik Ayetin gelişinden anlaşılan Allah Teala doğrudan İsrail oğullarına böyle hitap etmemiş, onlara Hazreti Musa vasıtasıyla seslenmiştir. Eğer onlara doğrudan hitap etseydi Allah'ın rızkı yerine bizim rızkımızdan diye buyururdu. Yine bu ayeti kerime ümmeti Muhammed'in üstünlüğüne delalet eder. Zira İsrail oğulları susayınca Allah'tan su istemesi için Musa'ya müracaat ettiler. Acur, bakla ve benzeri yiyecek ihtiyaçlarını Allah'a arz etmesi için Musa'yı aracı kıldılar. Ümmeti Muhammed ise her neye ihtiyaç duyarlarsa kendileri Allah'tan istemekte serbest bırakıldılar. Allah Teala Nisa suresinin 32. ayetinde Allah'tan onun lütfunu isteyin. Ve yine Gafir suresinin 60. ayetinde bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurmaktadır. Bu ayetler bize ümmeti Muhammed'e büyük bir müjdedir. Hazreti Musa kavminin isteği üzerine Allah'tan su istedi. Hazreti İsa da yine kavminin isteği üzerine Allah'tan sofra istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hak Teala'nın Muhammed suresi 19. ayetteki emrine binaen Hem kendinin ey Habibim hem de mümin erkeklerin ve kadınların günahı için Allah'tan mağfiret dile. İşte bu emre binaen ondan affımızı istedi Kavimlerinin isteklerini Hz. Musa ve Hz. İsa'dan kabul buyuran Allah Kendi emriyle bizim affımızı isteyen peygamberimizin duasını da elbette ki kabul edecektir Ayet-i kerime aynı zamanda ihtiyaç duyduğu takdirde kuraklık zamanında yağmur duasına çıkmanın mübah olduğunu da ifade etmektedir bizlere. Böyle durumlarda kullar Allah'a karşı kulluklarını eksiksiz yapmalı, muhtaç ve mütevazı bir biçimde Allah'tan yağmur istemelidirler. Peygamber Efendimiz de Allah'tan yağmur talep etmiş, tazarru, huşu, tevazu içinde, Musallaya yani namaz kılacakları yere gitmiştir. Cündeber radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre, Bedevi'nin birisi Hazreti Peygamber'in huzuruna gelerek, Ya Resulallah, hayvanlarımız helak oluyor, Toprağımıza kıtlık geliyor, Allah'a bize yağmur göndermesi için dua ediver dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, ellerini kaldırıp Allah'a dua etti. Enes radıyallahu anh'in ifade ettiğine göre, pırıl pırıl bulutsuz gökyüzünde hemen bulutlar toplandı. Ertesi cuma'ya kadar yağmur yağdı. Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Yeryüzünde Halilur Rahman, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam fıtratında Kırk kişi hiç eksik olmaz. Siz onlar sebebiyle yedirilir, içirilirsiniz. Onların berekatıyla yardım görürsünüz. Onlardan biri ölünce Allah yerine başka birini getirir. Nitekim bir şiirde de şöyle denilmiştir. Dua esnasında halin güzel değilse, var git safa ehlinden dua talebeyle. Yine İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayete göre peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir sene diğer bir seneye göre daha yağmurlu değildir. Lakin bir toplum günah işlediğinde Allah onların yağmurunu başka bir topluluğa verir. İnsanların tümü isyan içinde bulunursa Allah yağmurları çöllere yağdırır. Müellifimiz yağmur duasıyla alakalı şu bilgileri paylaşmaktadır bizlerle. Yağmur duasından önce halkın günahlarına tevbe etmesi, sadakalar vermesi, oruç tutması, salih kimselerin duada vesile kılınması gerekir. Duada susuz hayvanlar ve çocuklar bizzat zikredilmelidir. Umulur ki onların bereketiyle yağmur yağar. Başka bir şart dua edenin Allah'ın duayı kabul edeceğine yakinen inanmasıdır. Çünkü Molla Fenari Hazretlerinin Tefsirul Fatiha'da ifade ettiği üzere duanın kabul olunması için dua ederken Allah'a dost doğru bir şekilde tamamen yönelmek önemli bir şarttır. Mesela bir kimse Zeyd isimli birini çağırdığını iddia ettiği halde, zihninden başka birini geçiriyorsa, kendine cevap verilmediğinde başkalarını suçlamasın, ancak kendi nefsini suçlasın. İşte insan, kadiri mutlak olan Allah'a dua ediyorum zannıyla, o anda kendine galip olan düşüncelerle meşgul olursa, aslında ona, Allah'a dua etmemiş sayılır. Ettevilatun necmiyye de bu ayet-i kerime ile alakalı olarak bizlere şu tavsiyede bulunulmaktadır. Sizler de her biriniz Allah'ın rızası ve emriyle onun nimetlerinden yiyip içiniz, onun emirlerini terk edip günahı tercih ederek dünyayı dininizle ve ahiretinizle değişerek Bunları da Rabbinize tercih ederek yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Aziz dinleyenlerim, 60. ayeti böylece tamamlayıp 61. ayetin mealiyle sohbetimize devam ediyoruz. Dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize Kaldığımız Yerden Devam Edelim Görün
1: di da meddünya bana zatın müeyy أي Ana zatın müyessere Değil
0: Aziz ve sevgili dinleyenlerim, sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hani siz verilen nimetlere karşılık, Ey Musa! Biz bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de, yeryüzünün bitirdiği şeylerden, sebzesinden, acurundan, sarımsağından, Mercimeğinden soğanından bize çıkarsın dediniz Musa ise Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz O halde şehre inin Zira istedikleriniz sizin için orada var dedi İşte bu hadiseden sonra Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu Allah'ın gazabına uğradılar Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Burada İsrail oğullarının atalarının Allah'ın nimetlerine karşı diğer bir isyanları ve nankörlükleri hatırlatılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muasırları atalarının yerine konularak onlara hitap edilmiştir. Çünkü onlar da aynı anlayışa sahiptirler. İsrail oğullarının dedikleri şuydu. Tih çölünde devamlı kudret helvası ve bıldırcın eti yemekten bıktık. Daha önce çiftçi olan İsrail oğulları eski hayatlarını hatırladılar ve akıllarından Mısır'a dönmeyi bile geçirmeye başladılar. Yeme içme hususunda eski alışkanlıklarını ve huylarını özlediler. Ey Musa, biz tek bir çeşit yemeye dayanamayız dediler. Ayet-i Kerime'de geçen taam kelimesi, kendisiyle gıdalanan her şeye işaret eder. Bir çeşit yemek sözünü, kudret helvası, ve bıldırcın etinden kinaye tuttular. Çünkü bu iki ayrı yiyecek birbirlerine katık yapılarak yeniliyor, böylece bir çeşit yemek hükmünü alıyordu. Hz. Musa'ya gelip de, ''Ey Musa, Rabbine dua ederek bize yeryüzünün çıkardığı şeylerden vermesini iste.'' ''Fed'u'' yani dua et kelimesinin başındaki fa harfi, İsrail oğullarının sabırsızlığını göstermek içindir. İsteklerinin kabulü Hz. Musa'nın duasına bağlı olduğu için ayet aynı zamanda eğer sen dua edersen Rabbin bize gönderir demektir. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen ifadeler bizlere fum kelimesinin sarmısak, ades kelimesinin Ölçüsü veya tartısı eşit bildiğimiz daneli mercimek, basal kelimesinin yemeklerin kendisiyle lezzet bulduğu soğandır. İsrailoğullarının bu istekleri karşısında ne buyuruldu sorusuna karşılık, onların isteğinden hoşnut olunmayarak şöyle seslenilmişti. Siz sizin için hayırlı olanın karşılığında değeri düşük olanı mı tercih ediyorsunuz? Bıldırcın eti ve kudret helvasının hayırlı olması meşakkatsiz ve leziz oluşlarındandır. Soğan, sarmısak, mercimek gibi yiyecekler için böyle bir şey söz konusu değildir. Hz. Musa onların bu isteğine karşılık, O halde Mısır'a inin, her halükarda istedikleriniz sizin için orada vardır dedi. İşte üzerlerine zillet ve yoksulluk damgası böylece vuruldu, Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Onların hepsi sadece isyanları ve düşmanlıkları sebebiyledir. Hz. Musa, madem ki siz çeşit çeşit yemekler istiyorsunuz, o zaman şehirlerden birine inin, Tihden çıkın. ''Çünkü sizin istedikleriniz çölde değil, ancak şehirlerde bulunur.'' dedi. Burada Mısır'dan maksat, Firavun'un Mısır'ı değil, herhangi bir şehirdir. Zaten Firavun'un şehri Mısır'a dönmeleri imkansızdır. Allah Teala, onlara şehre inmelerinin sebebini açıklayarak, istedikleri sebzeleri şehirde bulabileceklerini beyan etmektedir. Bunun üzerine onlara aşağılık, Zillet ve fakirlik damgası vuruldu Fakirlik kişiyi hareketten alıkoyduğu Yani hareketsiz bıraktığı için Fakirliğe sükunet kökünden meskenet Fakire de miskin denilmiştir Aşağılık ve fakirlik onların üzerlerini kubbe gibi kuşatmıştır Bu iki haslet onlara yapışmış Onlar için ayrılmaz iki damga olmuştur Öyle ki çamurun duvara yapıştığı gibi onların nankörlüklerine ceza olarak bu iki haslet de onların yakasına yapışmıştır. Kur'an'ın bu benzetmesi kinayeden istiare olup gerçekten Yahudiler zengin bile olsalar sanki sen onları fakir zannedersin demektir. Yine ayeti kerimeden anlıyoruz ki İsrail oğulları Allah'tan gelen büyük bir gazaba muhatap olmalarının sebepleri şunlardır. Yahudiler, Hz. Musa'nın eliyle vuku'a gelen, insan aklını hayretlere düşüren parlak mucizelere rağmen, Allah'ın ayetlerini devamlı yalanlıyorlardı. Bu mucizeler, gerek burada zikredilmiş veya zikredilmemiş olsun pek çoktur. Aynı zamanda onlar, Kur'an'ı da Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı da yalanlamışlar, onun Tevrat'taki sıfatlarını inkar etmişlerdir. İsa aleyhisselam ve İncil'i de inkar etmişlerdir. Şuayb, Zekeriya ve Yahya aleyhimusselam gibi peygamberleri de haksız yere öldürmüşlerdir. Ayet-i Kerime'de geçen peygamberlerin haksız yere öldürülmesi kaydı, Ayet-i Kerime'de geçen peygamberlerin haksız yere öldürülmesi işte bu peygamberlere işaret etmektedir. İşte İsrailoğullarının büyük mucizeleri inkar etmeleri, peygamberlerini öldürmeleri, emirlerinden yüz çevirip haramlar işlemelerindendir. Allah'a isyan ve zulme devam etmeleri onları söz konusu suçları işlemeye sevk etmiştir. Zira küçük amelleri yapmak insanı daha büyük hayırlı işlere götürdüğü gibi küçük günahlara devam etmek de insanı daha büyüklerini işlemeye sevk eder. Allah'tan gafil olmak şeklindeki kalp hastalığı insanın imanının lezzetini almasına engeldir. Çünkü hastaya bazen şeker bile acı gelir. Gaflet... Kalpleri helak eden bir zehirdir. Müminlerin kalplerinin Allah'a muhalefet etmekten nefret etmesi, Zehirli bir yemekten nefret etmek gibidir. Bil ki Allah'ın bir muradı olduğu gibi, Kulun da bir muradı vardır. Ancak Allah'ın muradı kulunkinden daha hayırlıdır. Çünkü Hak Teala, Zatının iradesine mukabil Kendi iradelerini kullananları Zatının işleri düzenlemesiyle yetinmeyip Kendi işlerini düzenlemeye kalkanları Tefviz semasından Yani bütün işlerini Rabbine havale etmek yüceliğinden Ve onların işlerini Güzelce görme makamından kovmuş Onlara zillet ve meskenet içinde kendi işlerinizi tertip etmek Ve iradenizle hareket etmek üzere Yere inin buyurmuştur adeta Eğer İsrail oğullarının yerinde Tih çölünde ümmeti Muhammed bulunsaydı Onların dediğini demezlerdi Zira bu ümmetin nurları şeffaf Sırları derindir Hak Teala, Bakara suresinin 143. ayetinde sizi orta, ümmeten ve satan, mutedil ve dengeli bir ümmet kıldık. Bu ümmetin adil ve hayır sıfatlarıyla mevsuf olduğunu bildirmekte, onların ölçülü olduklarına işaret edilmektedir. Ettevilatun Necmiye'de şu açıklamaya yer verilmektedir diyor, Müellifimiz Bursevi Hazretleri İsrailoğulları semadan üzerlerine inen bir çeşit yemekle yetinmeyip tabiatlerindeki aşağılıktan dolayı Hazreti Musa'ya diyeceklerini demişlerdi. İnsan nefsi de himmetinin aşağılığından Allah'ın gaybi varidatından ihsan ettiği bir çeşit yemekle yetinmemiştir. Oysa ki Peygamber Efendimizin nefsi sabrederdi. Nitekim o sallallahu aleyhi ve sellem bazı günler üst üste oruç tuttuğunu ben sizden biriniz gibi değilim, onun katında gecelerim. O ise beni yedirir ve içirir buyurmuştur. Yine ayeti kerimeden temiz ve lezzetli şeylerin yenmesinin mübah olduğu anlaşılmaktadır. Zira nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tatlı ve balı sever, soğuk tatlı su içer, salihlerin yiyeceği olan mercimek ve zeytinyağı yerdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur, mercimek yemeğini yiyiniz, zira o mübarek ve mukaddestir, kalbi inceltir, gözyaşını çoğaltır. Sonuncusu İsa bin Meryem olmak üzere yetmiş peygamber onu yemeye devam etmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, tasavvuf tarihine baktığımızda tekkelerde ve dergahlarda mercimek yemeğinin çokça pişirildiği, mercimek çorbasının ikram edildiğini de görmekteyiz. Acaba hikmeti ne olabilir diye düşününce, izlere müellifimizin aktardığı bilgiler ufuk açıyor. Ömer bin Abdülaziz, bir gün ekmekle yağ, bir gün mercimek, bir gün de et yerdi. Aynı şekilde mercimeğin bir fazileti olmasaydı, Hz. İbrahim aleyhisselam şehrinde verdiği ziyafette onu ikram etmezdi deniliyor. Mercimek, ibadet için bedeni hafif kılan, etin ve buğdayın aksine insana şehevi arzu vermeyen bir besindir. Soğan, sarımsak gibi kelih kokusu olan sebzeleri yemekte mübahtır. Hadisi i şerifte kim soğan, sarımsak, pırasa yemişse mescidimize yaklaşmasın. Zira Ademoğlunun rahatsız olduğundan melekler de rahatsız olur buyurulmuştur. Buradaki meleklerden maksat, insanla devamlı beraber olan, amelleri yazan melekler değil, ibadet yerlerinde hazır bulunan meleklerdir. Onlara rahatsızlık veren şeyler, sadece hadiste zikredilen sebzeler mi, yoksa kötü kokulu her şey midir? Bunu ancak Allah Teala bilir. Bu gerekçe gösteriyor ki, camilere hiç kimse olmasa da, Meleklerin bulunmasına binaen kerih kokulu şeyler yiyenlerin girmesi uygun olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde de eğer sizin muhakkak soğan yemeniz gerekiyorsa onu pişirerek kokusunu öldürün buyurmuştur. Bazı alimler mescitleri insanların toplandığı sair yerlere, Sarımsağı da kokusu kötü olan tütsü ve benzeri şeylere kıyas ederek hükmün kapsamını genişletmişlerdir. Şu kadar var ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiği, Allah'a münacatta bulunduğundan dolayı nefsi için soğan ve benzerlerini yemeyi uygun görmemiş fakat ümmetine bu konuda ruhsat vermiştir. Yine rivayet edildiğine göre ümmetine helal olduğunu bizzat göstermek için son olarak yediği şeylerden biri de soğandır. Azimeti tercih eden kişilerin bütün söz, fiil ve hallerinde Allah Resulüne uyması gerekir. Nitekim Molla Camii bir beytinde şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi selam sana. Kurtuluş ve felah senin yanındadır. Eğer ben senin sünnetinin yolunda yürümezsem, Senin isyankâr ümmetinden olurum. Günah yükünün altında eziliyorum. Eğer elimden tutmazsan yüzüstü düşerim. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna geldik. Mevlamız, okuduklarımız ve anlattıklarımızla cümlemizi amel eden, hayatına yansıtan ve aktaran, bahtiyarlardan eylesin. Tekrar buluşuncaya kadar, Yüce Rabbimiz sağlık ve afiyet içinde, cümlemize ibadet ve taatinden zevk alan ve ibadetlerini Rabbimiz Teala'nın arzu ettiği kıvamda yerine getirenlerden kılsın. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, içinde bulunduğumuz şu salgın afetinden, cümlemize halas nasip eylesin. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Rabbimizin emnu emanetine ve hıfsu himayesine nail olmanızı dilerim. Sağlıcakla kalınız efendim.